0: רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, להזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינבסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינבסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינבסטקאסט.
1: שלום לכולם, אנחנו בפרק 51 של אינוויסט קאסט, והיום אנחנו רוצים לגעת בנקודה שהרבה משקיעים לא מקדישים לה מספיק מחשבה, או שיש להם לגביה תשובה חד משמעית שהיא לא תמיד מדויקת, לפחות בהתחשב במצבם בנקודה שבה הם נכנסים להשקעה. ואני מדבר על שאלת התשלומים, מכל סוג שהוא, ובאופן ספציפי בהשקעות נדל"ן. אז במסגרת הפרק אנחנו נסביר מה המהות הכלכלית שעומדת בדרך כלל מאחורי תשלומים מסוגים שונים, וננסה לתת כללי אצבע שיעזרו להבין. אם uh, כדאי לשלם בתשלומים, כדאי לשלם בפעימה אחת בהתחלה, פעימה בסוף, איזושהי חלוקה אחרת, גם באופן כללי וכמובן גם uh, כשמשקיעים. זה אהלן פלג, בוקר טוב.
0: היי דו, בוקר אור.
1: Uh, בואו נתחיל בבקשה uh, מהצגה הקצרה בראשי פרקים של הנקודות שניגע בהן uh, במסגרת הפרק.
0: כן, הפרק הזה הוא פרק, כמו שאמרת, חשוב מאוד בהיבט uh, הבנת uh, התשלומים. האם עסקת תשלומים היא עסקה טובה? כלומר, כשאומרים תשלומים זה אומר, אני צריך לשלם עכשיו uh, לספק, למי שאני קונה ממנו בתשלומים או לשלם בפעימה אחת. זה יכול להיות ספק בסופר, זה יכול להיות ספק ב... לא יודע מה, אני קונה משהו הביתה, איזה ריהוט הביתה, וזה גם יכול להיות שאני קונה נכס להשקעה. Uh, ותמיד עולה השאלה, אם כדאי לשלם בהתחלה, אם כדאי לשלם באמצע, אם כדאי לשלם בסוף, כמה חלקים כל שלב. זה הרעיון של הפרק הזה, שהוא בא לשים את הזרקור על הנקודה המעניינת הזאת, כי הרבה אנשים לא ערים בדיוק למהות הכלכלית שעומדת מאחורי עסקת התשלומים הזאת. היא נראית על פניה כעסקה מאוד מושכת את העין, כדאי לפרוס, כדאי לפזר, כדאי וכולי וכולי. בפועל, כשלא עושים את הכלקולציה ולא מבינים את הסיפור הכלכלי שעומד מאחורי זה, עשויים להימצא בהפסד כלכלי. אז מה שאנחנו נדון בו, זה אנחנו קודם כל נסביר את המהות הכלכלית. שמאחורי uh, עסקאות התשלומים, כלומר נסביר מה זה ריבית, מה זו הלוואה ובעצם איך, ה, איך הדברים האלה משתלבים בעסקאות תשלומים. Uh, אחר כך אנחנו נסביר למה עסקת תשלומים בעצם סוג של הלוואה, כן, בכל מיני תנאים, תלוי, תלוי בדיוק איזה, איזה תנאים, ואחר כך אנחנו באמת גם נסביר האם באמת עסקה של תשלומים עדיפה או לא עדיפה על פני תשלום אחד. והנה ספוילר אלרט, ותחזיקו חזק. אנחנו לא הולכים לצאת פה עם uh, תשובה חד משמעית לשאלה מה עדיף, וזה למרות שהרבה אנשים יגידו לכם כן, עדיף רק תשלום אחד, או עדיף רק תשלומים. זה לא נכון באופן גורף, התשובה היא שזה מאוד מאוד תלוי, אבל מה יפה בפרק הזה שאתם יושבים היום, שומעים אותו, ואז אתם יכולים לחשוב עם עצמכם, בפעם הבאה שיציעו לכם, טוב, בואו נבין שנייה מה המהות הכלכלית, בואו נבין שנייה מה, מה הריבית שגלומה פה, ואז נחליט עבורי, ולא באופן גורף תמיד בתנאים של אותה הלוואה שיש לכם באותה עסקה. אז
1: באמת התחלת והסברת שריבית היא חלק uh, מהמהות הכלכלית של עסקת uh, תשלומים מכל סוג שהוא. בואו נדבר כמה מילים על הריבית.
0: כן, דבר, דיברנו כבר uh, לא מעט על ריבית. אני אחזור על דברים עיקריים רק כדי uh, uh, לחזק כמה דברים שגם יהיו רלוונטיים לפרק הספציפי הזה. אז בעיקרון ריבית, כמו שאנחנו uh, יודעים, זה בעצם המחיר של הכסף. אוקיי, okay, כסף זה מוצר, לכסף יש ביקוש, לכסף יש היצע, כסף אנשים רוצים לקנות וכסף אנשים רוצים למכור. מי רוצה לקנות כסף? אנשים שצריכים כסף, אין להם והם צריכים. מי רוצה למכור כסף? אנשים שיש להם יותר מדי כסף, כן, והם רוצים למכור אותו, רוצים לתת אותו לאחרים. זה מוצר, בדיוק כמו שמגייץ, טוסטר או מכונית, הם מוצרים, ככה גם אפשר למכור כסף ולקנות כסף. אם הרבה אנשים רוצים מגהצים, אז המחיר של מגהצים יעלו. כן, הגיוני. אם המחיר, אם הרבה אנשים רוצים לקנות כסף, אז המחיר של הכסף יעלה. אם הרבה אנשים רוצים למכור כסף, אז המחיר של הכסף ירד. וזה בדיוק הרעיון של הריבית. הריבית היא בעצם המחיר של הכסף, כמה הכסף עולה. כי אתה לא קונה כסף בערך שלו, אתה לא קונה 100 ב-100. כי אין טעם, אם, אם אתה יכול לקנות 100 ב-100, אז, אז כבר יש לך 100 לשלם אותם, לכן אתה לא תשלם 100 ל-100. לכן אתה קונה 100 ביותר מ-100. יש לזה כמובן היגיון שאנחנו גם תכף נסביר אותו למה אתה משלם קצת יותר. Um, ההבדל אולי העיקרי בין uh, ריבית לבין uh, מחיר של מוצרים אחרים זה שריבית נקבעת לא, לא בהכרח רק על ידי ההיצע והביקוש, אלא היא נקבעת על ידי בנקים מרכזיים. ואז בעצם בנק מרכזי קובע לי את, את, את שיעור ריבית כתלות בהרבה מאוד פרמטרים. Um, ואז הם, הם קובעים, אבל זה מה שנקרא הריבית הבנקאית, הריבית המקובלת. יש ריביות שהן חוץ-בנקאיות או ריביות אחרות שעושים בעסקאות הלוואה בין אחד לשני, ושם יש עסקאות בריבית של שוק חופשי. השוק, השוק קובע את הריבית, אז בגדול זה המחיר של הכסף, וזה הבסיס בעצם לפרק הזה.
1: אז מה, בואו נרד לפרמטרים שמשפיעים על גובה הריבית, כלומר, התחלת לדבר גם על... השפעות מקרו-כלכליות של הריבית של הבנק המרכזי וגם על ההיצע והביקוש לכסף.
0: בעצם מה שגורם לתנו, לתנודות בשאר הריבית, או מה שישפיע בסוף על שיקול הדעת של הבנק המרכזי, זה כל מיני היבטים שקשורים לצורך בכסף ולרצון לנטר את השוק. הדברים שבדרך כלל, הפרמטרים המרכזיים בדרך כלל שיקול, שיקולים של חששות, אי יציבות גיאופוליטית. איזושהי תקופה של אי-ודאות. כשיש חששות ואי-ודאות, אנחנו נראה הרבה יותר אנשים נוטים למשוך כסף. יש איזה מין תחושה שכסף זה ה-safe harbor שלי, אני שם את הכסף בבלטות, ואני ככה אהיה רגוע. אתה יודע, אין דבר יותר מלחיץ ומטריד מאשר שאתה בא לבנק, תור של מאות אנשים מול הכספומטים, והכספומטים ריקים. זה מלחיץ, בן אדם חושב, אני oh אומייגאד, לא יהיה אה לי מה לאכול, לא יהיה אה לי איך, 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 לא יודע מה, ל, 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 להביא אוכל הביתה, לפרנס את המשפחה. זה דברים שמטרידים אנשים, אנחנו רואים את זה בדרך כלל, את התמונות הקשות האלה מכלכלות קורסות, כמו ביוון, או כמו לפני כמה שנים במדינות אחרות, או בוונצואלה. אתה רואה את התמונות האלה באמת בשווקים קשים, שם אתה תראה שבאמת יש... אה, איזושה, איזשהו משחק עם הריבית כמענה, כי אם הרבה אנשים רוצים למשוך כסף, הדרך לייקר אותו קצת היא באמצעות להעלות את הריבית, לגרום למחיר של הכסף להיות יותר יקר. רוצים לצנן את השוק, כן? כשרוצים לצנן את השוק, מעלים את הריבית שלך. גם כשבן אדם עושה, מושך כסף מהבנק, וזה גם... קונספציה נכ... מוכרת שכשאתה מביא כסף לבנק, לאוש, כן? זה לא כסף שלך, זה כסף שכבר נתת אותו לבנק כהלוואה. אתה פשוט נותן את ההלוואה הזאת בלי ריבית. אתה בתיאוריה יכולת לשים אותו בפקדונות, אפילו בפקדונות נזילים, ואז אתה, כאילו מקבל עליו ריבית. אבל נתת הלוואה לבנק. זה לא כסף שלך, וזה גם מה שהרבה אנשים לא מבינים. אתה בעצם עשית עסקת הלוואה עם הבנק, נתת לו הכסף. עכשיו אתה בא לפרוע את הכסף, לפרוע את ההלוואה שנתת, אז, ופתאום יכול להיות שלבנק אין כסף להחזיר לך, אין לו, כי, כי היחס הרזרבה לא נשמר טוב, או כי היו בעיות אחרות, או כי כולם באים למשוך בבת אחת. הרי כל הרעיון של יחס רזרבה, ובכלל של בנקים, הוא אה, להגן על מצב שלא יהיה מצב שמשהו אה, לא יכולים לפרוע לו את הכסף, אה, כי זה בהחלט מלחיץ.
1: אז אתה אומר, אני מבין, אז אתה אומר חששות, אי אה, יציבות אה, כלכלית פוליטית, אה, דברים מהסוג הזה, גורמים. או אינפלציה, כן? כן,
0: אינפלציה גם כן
1: משקיעה. זאת הפרמטרים האלה בעצם גורמים לזה שאנשים מבקשים לקחת את הכסף ולהחזיק בו, ובאופן טבעי הריבית עולה כדי לצנן את הביקוש הזה.
0: נכון, נכון, לגמרי. ובאותו זמן בדיוק, הריבית, אז היא משמשת, כן, לצנן שווקים, או כדי לפתוח שווקים, אם אתה רוצה להוריד ריבית, אז אתה פותח את השוק להשקעות או לפעילות אחרת, לצריכה. אבל באותו זמן בדיוק יש גם צד אחר בסיפור. והצד אחר הזה זה הצד שנותן את הכסף. וכשהוא נותן את הכסף, הוא גם נמצא בחששות, הוא גם נמצא באי כי הוא הרי היום נותן לך כסף, הוא לא יודע אם מחר אתה תחזיר לו. לכן, עבורו ריבית זה לא רק מחיר, אלא זה ממש פיצוי. אתה מפצה את הצד השני על זה שהשתמשת לו בכסף, והוא לא יכול היה להשתמש בו, והוא ישן קשה בלילה, הוא יסתובב במיטה מצד לצד מרוב דאגות, בגלל ש... Uh, ובגלל הדבר הזה אתה מפצה אותו, וזאת הריבית, זה בעצם הפיצוי שאתה נותן למי שנתן לך כסף להשתמש בו. Uh, וכמובן שיש גם פרמטרים אינדיבידואליים שמכתבים את גובה הריבית. Uh, יש, uh, נכון, אתה יודע, אומרים שיש ריבית השוק, מה, מה, מה שער הריבית של השוק? אבל בפועל, במציאות, יש הרבה שווקים. כלומר, שווקים uh, של, של כל מיני שחקנים. בשוק מקבלים ריבית שונה, כי יש הרבה שווקים של ריבית. קלאס A, קלאס B, קלאס C, e, זה קלאס דירוג של לווים. וכשיש הרבה שווקים של, של לווים, אז יש לך גם מחיר שוק שונה, ולכן ריבית שוק שונה לכל אחד מהשווקים האלה. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם, ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו מיושרים בגדול על הרעיון שמאחורי ריבית. אתה אומר היא מפצה על סיכון, אתה אומר ריבית גבוהה לפעמים מצנן, נועדה לצנן שוק ולהפך. Uh, ברור לכולנו שהיא קשורה, כמו שהתחלת ואמרת, להלוואות. אז מה זו
0: הלוואה? הלוואה זה בעצם עסקה שבה בן אדם, uh, אחד, נותן לאחר כסף היום, בתור... במטרה לקבל את הכסף הזה שוב בעתיד, בתוספת ריבית, בתוספת איזשהו uh, פיצוי uh, מסוים.
1: ותגיד, המודל הבסיסי הזה שבו, uh, כמו, ש... כמו שאמרת, אחד נותן לאחר כסף היום כדי לקבל אותו בעתיד בתוספת ריבית, זו הצורה היחידה שבה אפשר לומר שאירוע מסוים מהווה uh, הלכה למעשה הלוואה?
0: כמובן שלא, בעצם נשוא העסקה לא חייב להיות כסף, הוא גם יכול להיות שווה כסף, יכול להיות שירות, יכול להיות טובת הנאה, ולכן בעצם אם רוצים להכליל את ההגדרה בצורה יותר רחבה, אז בעצם הלוואה זה מצב, שבה, מצב שבו אדם אחד נותן לאחר כסף, שווה כסף, שירות, טובת הנאה כלשהי היום, ומקבל ממנו בעתיד כסף, שווה כסף, שירות, טובת הנאה כלשהי, <אז> מאותו בן אדם, בעתיד, כשזה גם אה, מגלם איזשהו פער. יש פער כלכלי בין מה שאתה נותן היום לבין מה שאתה אה, מקבל אה, בעתיד. אה, וכלל ברזל שמאוד חשוב לומר בהקשר הזה, אה, וגם זה מתקשר מאוד לסוגיית המיסוי, שאולי גם טכנית נגיד נגיד כמה מינים, זה שאין מתנות חינם.
1: כן, ואין מתנות חינם, אני חושב שזה נקודת מפתח אה, בנקודה שהפרק הזה עוסק בה, והערה הזאת אולי תהיה גם יותר ברורה בהמשך.
0: כן, תראה, נקודת האין מתנות חינם היא מאוד חשובה בעולם ההלוואות והאשראי. אה, אה, המערכות המיסוי, אתה יודע, בעולם דיני המס, יש אה, הרבה חתירה למה שנקרא מס אמת, וניסיון אה, אה, לפענח. ואת התכלית הכלכלית האמיתית, המיסויית, שמתחבאת מאחורי עסקה. יש דוקטרינה של מה שנקראת עסקאות מלאכותיות בפקודת מס הכנסה, שעוסקת לגמרי בשאלה מתי בן אדם עושה כבר איזשהו תכנון מס כזה מוגזם ואגרסיבי מדי, באופן כזה שזה ממש מלאכותי, שכל המטרה שלו זה לנסות לעקוף ולמצוא פרצות בדיני המס. בעצם דיני המס באים ואומרים, תשמע, אנחנו, לא מעניין אותנו הסיפורים, מה כתבת, מה ניסחת, אפילו מה תגיד לי שהתכוונת, לא מעניין. אם יש תכלית כלכלית, והתכלית הכלכלית הזאת היא אה, מעידה על איזשהו אירוע שהוא אה, אירוע מס, אירוע ש, שמחייב... מיסוי באותו מקרה ספציפי, אנחנו נמסה אותך. יש לזה, אתה יודע, הרבה שיקולים, רצון לעשות שוויוניות, רצון לעשות האחדה בדיני המסים, רצון למנוע מצבים שלנו הם אנשים עוקפים את דיני המס. אז יש לזה את השיקולים שלו, אבל לפחות במובן המיסוי הטרור, הרבה פעמים מתעלמים ממה שאנשים קבעו ביניהם בהסכמים, ואומרים יש תכלית כלכלית. ולכן הנושא הזה של אין מתנות חינם מאוד מאוד מתעורר גם בדיני המס, כי הרבה פעמים אנשים יצדיקו בסוף יבוא פקיד שומה, יגיד, רגע, רגע, חביבי, זה לא מתנה, זה לא הלוואה, התכלית הכלכלית הייתה פה אה, מס, מאוד ברורה, אתה נותן לו איקס, מקבל איקס פלוס משהו, היה לך פה רווח, קיבלת יותר, אה, לא ממש משנה כל הדברים אה, שאמרת. אז זה בגדול הרעיון אה, שעומד מאחורי הכלל הזה שאין מתנות חינם, אנחנו כמובן גם נחזור אליו בהמשך הפרק. אבל כדי להסביר בדיוק את ה... כן, כדי לתת סיום להסבר של מה זה בעצם הלוואה, אז צריך לזכור שלהלוואה יש תמיד את רכיב הקרן ורכיב הריבית. הקרן זה בעצם כמה ששילמתי ללווה, כמה שנתתי כמלווה ללווה, שהוא יכול להשתמש בכסף הזה. הריבית זה כמה שהלווה מעבר לקרן הזאת יחזיר לי. כמה פיצוי הוא ייתן לי על העובדה שנתתי לו להשתמש בכסף. אוקיי,
1: אז בואו נצלול למהות הכלכלית באמת של עסקאות הלוואה.
0: תראה, um, הרעיון בעסקת הלוואה זה שיש מה, ש... מה שאפשר לקרוא לו פער עיתוי בין המועד שבו קיבלתי את הכסף, שירות, טובת הנא, כל מה שהגדרנו קודם, לבין המועד שבו אני מחזיר אותם, אוקיי? Okay? אם אני עכשיו הולך למשל אה, 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 לקנות אוכל, ואני משלם על ידי לקנות אה, פלאפל, ואני משלם מיד את הכסף למוכר בדוכן, או אם אני הולך לקונצרט ואני משלם בקופות, או אם אני שוכר מתווך ואני משלם למתווך ברגע שקיבלתי אה, מפתח לדירה, או אני אה, מעצב גרפי שאני מכין לוגו עבור חברה, והחברה בתמורה נותנת לי היום, ביום שמסרתי לה את הלוגו, היא נותנת לי לקנות מוצרים שלה. כל הדברים האלה הם מצבים שבהם אנחנו נאמר שאין כאן עסקת הלוואה. למה? כי אין פער עיתוי. בין מה? בין הטובת הנאה שאחד נתן לבין טובת הנאה שהוא קיבל, בדיעבד. אין פער עיתוי ולכן אין כאן אה, עסקת הלוואה. אה, כל מה שמכונן, מה שיוצר את העניין של עסקת הלוואה, הוא פער עיתוי מסוים. זה יכול להיות אפילו עשר דקות בתיאוריה ומעלה, כן? צריך, אבל צריך ברור להתקיים איזשהו פער עיתוי. מסוים שיצדיק את ההגדרה של עסקת הלוואה.
1: אז בוא באמת תן, כמו שנתת כמה דוגמאות מהחיים למקרים שבהם אתה פשוט משלם, כן? אין פערי עיתוי, בוא תן כמה דוגמאות למצבים אחרים שיש בהם הלוואה לפי המהות הכלכלית, כלומר, מצבים שבהם יש פער עיתוי, למרות שלא תמיד שמים לב אליהם.
0: כן, למשל, קנייה בהקפה במכולת. מכיר את הפרקטיקה הזאת שאנשים יש להם כרטיס אצל, ה... אצל הירקן או כרטיס אצל ההוא מהמכולת, רושם לו, לא... תרשום לי, תרשום לי, חלב, תרשום לי... אה, לא אז בעצם הוא רושם לו את המוצרים על כרטיס, ואז הוא ישלם לו אחת לחודש, אחת לחודשיים את החוב שלו. יסגור את, ה, את, ה, את הכרטסת שלו. זו רכישה, ב, אה, זו בעצם הלוואה, זו עסקת הלוואה. עסקת
1: הלוואה שאולי אין בצידה ריבית, אגב, בחלק גדול מהמקרים, אלא אם כן היא מגולמת במחירים מלכתחילה ודברים מהסוג הזה.
0: או הנה, אתה בדיוק נוגע כבר במה שאנחנו תכף נגיע אליו. בעיקרון, כל עוד, אה, אה, אולי נגיד משפט, כל עוד... שילמת לו את אותו מחיר שהיית אמור לשאול לו מלכתחילה, והוא נותן לך את האפשרות הזאת, אז, ח... אז כדאי לך לקחת את זה. כי זו עסקה באמת הלוואה ללא ריבית, כי נותן לך את זה ללא ריבית את האפשרות, אבל כנראה שמשהו ביחסים המיוחדים שלהם, שלכם זה כבר הריבית. כלומר, יש ביניכם יחסים מיוחדים של אמון, ותקופה שאתה קונה שם, ואתה כבר נותן, כנראה קונה אצלו הרבה שהוא מסכים לתת לך את, ה... את הכרטיס הזה, ולכן הנה הריבית שלך. דוגמה נוספת להלוואה זה כשאני למשל קונה כרטיס למלון ואני משלם, קונה כרטיס טיסה או ממש חדר במלון ואני משלם את זה מראש אפילו שהטיסה היא בעוד שנה. אז הנה אני קונה, זה עסקת הלוואה, נתתי הלוואה לחברת התעופה ונתתי הלוואה לבית המלון. גם רכישה בתשלומים, גם היא עסקת הלוואה לחלוטין ונגעת בזה קצת, אנחנו נרחיב על זה תכף מיד. גם כשאני למשל קונה מראש מנוי שנתי לקאנטרי קלאב. אז זו עסקת הלוואה. עכשיו, זו עסקת הלוואה בגלל שאני, אמנם אני כבר מהיום ששילמתי את המנוי אני יכול להתחיל להיכנס לקאנטרי קלאב, אבל לפחות לגבי הכניסה 365, כלומר בעוד 365 ימים, אז נתתי הלוואה, כי שילמתי עליה 365 ימים מראש. אז לכן יש פה הלוואה של בעצם כל יום... בשנה, הלוויתי אה, בתחילת השנה עבור אותו יום ספציפי.
1: תגיד, התחלת לגעת קודם קצת במיסוי? מה, איך הנקודה הזאת באה לידי ביטוי באמת בעסקאות הלוואה?
0: תראה, בעסקאות הלוואה, הרעיון המיסוי הוא הרעיון הבא. כל זמן שיש אה, פער עיתוי כזה, באמת, וכל פעם, כל זמן שיש פער כלכלי בין הטובת הנאה שא' נתן אה, לב' אה, בעקבות זה שב' נתן לא' הלוואה, כן, נתתי לך 100, קיבלתי 105. אז יש פה פער כלכלי בין, בין השווים. מהו הפער הכלכלי? חמש. מה זה החמש הזה? איך, איך מסתכלת אה, מס הכנסה? היא אומרת, שמע, קודם כל יש פה שני רכיבים, רכיב הקרן ורכיב הריבית. רכיב הקרן זה החזר של קרן. החזר קרן בדרך כלל לא ממוסה אה, ולא חל עליו מס. ולכן כשבן אדם נותן הלוואה, למשל הלוואת בעלים לחברה, אז כשהוא ימשוך את הכסף הזה חזרה מהחברה, הוא לא משלם על זה מס. על הלוואת הפנים שהוא נתן. החזר קרן אף פעם לא ממוסה, או כמעט תמיד לא ממוסה, אלא אם כן התכלית הכלכלית שלה היא באמת אה, משהו שעוקף את זה. אה, לעומת זאת, אה, מה שהם כן ממוסה זה ההכנסות שצמחו בעקבות ה... פער הכלכלי, זה באמת הכנסות ריבית, ובדרך כלל הם הוסו, נניח בפקודת מס הכנסה ישראלית, לפי סעיף 2.4, שזה הכנסות ריבית, דרך כלל שיעור מס של 25%. אחוז. ולכן, מה שפקיד שומאי רוצה לראות, ירצה לראות את מה נתת, ירצה לראות מה קיבלת, ירצה לראות את הפער הכלכלי, ואת הפער הכלכלי, את הוא ימסה אותך בשיעור מס שולי, לא מס שולי, מס של 25%. אחוז. עכשיו, מה שבדרך כלל מעניין לרשויות המס, זה אותם מצבים, כן, שהם בתחום האפור, אותם מקרים ש... שיש, אתה יודע, יש כאן איזשהו תחום אפור, למשל, כשאני נותן הלוואה ב... לחבר כדי לקנות נכס, והוא מחזיר לי את הנכס כעבור כמה שנים. אז פקיד שומע יגיד, רגע, רגע, זה לא בדיוק באמת... Uh, עכשיו, עכשיו אני בא לפקיד שומר, אומר לו, שמע, זו הלוואה ללא תמורה, אני נתתי לו כסף, אני לא, אני, לא, אין פה ריבית, זה, אנחנו חברים, לא התכוונתי לקבל ריבית, הוא לא התכוון לתת לי ריבית. ואז בא פקיד שומר, רגע, אתה נתת לו מיליון, אתה קיבלת ממנו מיליון וחצי, אז היה לך הכנסות ריבית של 500,000? היה, היה פה אלמנט של הלוואה. באמצעות זה שהוא החזיר לך את הנכס. אז כאילו הפקיד שומה ירים את המסך מאחורי העסקה הזאת, יגיד, היה פה באמת עסקת הלוואה, רק שאתם ניסיתם לפתור אותה באמצעות תרגיל כזה של נדל"ן, ששילבתם פה איזה נכס שעשיתם. Uh, כמובן, זה לא, לא בטוח, תלוי בכל המקרים, צריך לבדוק, אבל זה בערך הרעיון. בדרך כלל uh, uh, רשויות המס יבואו ויגידו, כשיש מצבים שבהם אנשים ניסו uh, להציג עסקה מסוימת כעסקה ללא תמורה כזאת, ללא ריבית, ובפועל, גלומה בעסקה הריבית, בגלל פערי איתור, בגלל שווי כלכלי, הפרשי שווי כלכלי, אז יגידו, פקידי שם, זו עסקה מלאכותית, היה פה עסקת הלוואה בפועל.
1: אוקיי, okay, אז דיברנו על הלוואה ועל הרכיבים המרכזיים של הקרן וריבית, קצת בהתחלה. בואו, לפני שאנחנו מתקדמים לנקודה הבאה, נחזור טיפה לקרן ולריבית ונדבר על איך מחשבים את שני הרכיבים
0: האלה. תראה, אז מעין כמוהו. לוקחים את יתרת הפתיחה של ההלוואה, את הכסף שאני נתתי ביום הראשון, ולוקחים את הכסף שקיבלתי ביום האחרון. <אח> אם יש פער מספרי ביניהם, הפער המספרי הזה זה ריבית. אוקיי? אני תכף אגיד מילה על אינפלציה. אבל נגיד התחלתי עם 100 וקיבלתי 108. אז מאוד קל, אני יודע בדיוק מה רכיב הקרן, מה רכיב הריבית. כי את ה-100 מחזירים לי, זה מה שתמיד היה לי, ומביאים לי את ה-8 כריבית. עכשיו, אותו דבר יעשו אם זה גם נכס תמורת נכס, שירות תמורת שירות. נניח נתתי למישהו שירות, שירות שאני מוכר אותו באופן רגיל, ב-60 שקלים נגיד, והוא החזיר לי אחרי אה, שנה, הוא הביא לי, אה, לא יודע מה, אה, שירות, כי, כי גם הוא נותן שירותים, הוא הביא לי שירות שהשווי הכלכלי שלו הוא 70 שקל. עכשיו, הם יגידו שניהם, תשמע, זה בין חברים, אין הפרש, אין פער וכולי וכולי, ופקיד אה, שומה יגיד לא. היה פה בהתחלה 60 שקל ביום הראשון, השני החזיר ל, לראשון שירות ב-70 שקלים, אז קודם כל יש כאן 60 שזה הקרן, 10 זה הריבית, והראשון צריך לשלם מס, מס הכנסה על אותו רכיב של הריבית. זה בדיוק הרעיון הזה של הפערים. מילה אחת כן צריך לומר לגבי אינפלציה, כי הרבה מאוד מהלוואות הן צמודות, הן צמודות לאיזשהו מדד, צמודות למטבע. אז גם במובן הזה, כשאנחנו מסתכלים על הפרשי הצמדה ודברים מהסוג הזה, גם הם נספרים בדרך כלל כחלק מההכנסות הממוסות בריבית. כלומר, אם היה לי איזושהי הצמדה ובן אדם קיבל הכנסות אה, אה, בעקבות ההצמדה הזאת, אז גם זה בדרך כלל יהיה ממוסה כחלק מרכיבי הריבית.
1: טוב, נקודה נוספת שאני חושב שהיא טעונה הבהרה. לפני שאנחנו נכנסים לשאלות התשלומים, לשאלות העמוקות יותר שנוגעות לתשלומים, אז לאורך כל הדיון הזה, והזכרת את זה גם בהתחלה, מרחף העניין של מתן הלוואה בנקודת זמן מסוימת, שעתידה להיפרע במועד רחוק יותר בעתיד, מה שקראת פערי עיתוי. ובהקשר הזה מתעוררת שאלה של ערך נוכחי, ערך הזמן של הכסף,
0: כמה מילים. כן, דיברנו על זה בנושא של היוון, ונחזור גם על זה בדקה. הרעיון של ערך נוכחי זה שאני בעצם עושה פעולה של היוון, אני בעצם מגלגל לאחורה את המחירים, את הערכים הכלכליים, כדי לדעת מה הערך הנוכחי של איזשהו אה, רכיב מסוים. ככה שלמשל, אם אני משלם על מוצר 105 שקלים בעוד שנה, ויש ריבית של 5%, אז הערך הנוכחי הוא 100. כלומר, עלות המוצר היום היא 100 שקלים. בסדר, אני מגלגל, אני עושה היוון. להווה של התשלום הזה, של התשלום שאני צריך לשלם 105, ומוצא את הערך הנוכחי שלו, שהיום הוא 100, בעקבות הריבית של החמישה אחוז.
1: אז תגיד, למה בעצם לפני שמדברים על תשלומים צריך להכיר את הקונספט הזה של הלוואה, ומה הקשר בין השאלה אם עדיף לשלם את החלק הארי של ההשקעה, או של בכלל כל עסקת רכישה בתשלומים בהתחלה, או בסוף, או לפי מפל?
0: כן, כי למעשה, הטעות השגורה כאן, בהסתכלות על עסקת תשלומים, כאילו זה מעין משהו כזה טוב לב של בית העסק. הסתכלות מאוד מאוד ככה תמימה לכלכלה שרצה מאחורה. אנחנו שואלים תמיד בקופה, כמה תשלומים אפשר, עם ריבית, לא, אנשים שואלים את זה אוטומטי, אני לא בטוח שכל כך מבינים את המשמעות, מה זה אומר. וגם כשאומרים להם מה הריבית, הם גם לא יודעים, אוקיי, אוקיי, עם ריבית. מה זה אומר? אולי זו ריבית טובה, אולי זה אחלה הלוואה לקחת מהסופר את ההלוואה הזאת. ולכן הרבה אנשים לא כל כך מבינים, יודעים מה לשאול, אבל הם לא מבינים מה התשובה אומרת להם, הרבה מאוד פעמים. ולכן, כדי לה, להבין את התשובה וכדי להבין מה זה עסקת התשלומים, חייבים להבין קודם כל את הבסיס של המנגנון הכלכלי שעומד מאחור, שזה מנגנון הלוואה. אז זה לגבי השאלה הראשונה שלך. לגבי השאלה השנייה שלך, בוא עכשיו, נחליט, בוא עכשיו נדבר על איך אנחנו מחליטים אם כדאי תשלומים, כדאי בפעימה אחת, כדאי הדרך להסביר את ידי חסקת תשלומים רגילה הכי פשוטה שיש. חסקת תשלומים היא, היא סיטואציה שבה הקונה מקבל את המוצר היום, אבל משלם עליו על פני תקופה מסוימת. זאת אומרת, תחשוב את הסיטואציה בה, יש ספק של מוצר, הוא נפרד מהמוצר הזה היום, הוא נותן לך, מפקיד אותו בידיך הנאמנות היום, ואתה אמור לשלם לו על המוצר הזה בעתיד. מה זה בעתיד? יכול לשלם כבר רכיב מסוים היום מקדמה מסוימת היום. יכול להיות שתשלם רכיבים מסוימים מהמוצר היום, אבל עדיין חלק אחר מהמוצר אתה תשלם בעתיד, כי זה המשמעות של תשלומים. אתה לא משלם לו הכל היום, ויש כאלה מקרים שאתה גם משלם רק בסוף, ממש בסוף, עוד שנה. והוא אה, לא, לא ייפגש עם כלום בכלל, אפס מאה מה שנקרא. במצב כזה, יש כאן עסקת הלוואה. מי נתן למי את ההלוואה במקרה הזה, וזה צריך לשים לב, מי שנתן למי את ההלוואה זה הספק לך, בתור הקונה. למה? כי הוא נתן לך משהו היום, ואתה מחזיר לו אותו בעתיד. בעצם אתה הפכת ללווה. אתה הלווה של הספק הזה, כי אתה עכשיו אה, חייב לו כסף, אתה חייב להחזיר לו את הכסף. הוא נתן לך הלוואה. עכשיו, זה ממש אה, עולה, עונה אחד לאחד להגדרה של עסקת ההלוואה שהסברנו קודם. נותנים למישהו אה, אה, כסף, שווה כסף, מוצר, שירות, כלשהו, היום, ומקבלים כסף, שווה כסף, מוצר או שירות עם תוספת כלכלית כלשהי, בעתיד. עכשיו, הרבה פעמים אומרים לנו, אתה יודע, בתמימות, עד שלושה תשלומים ללא ריבית. האם זה אומר שבעסקת תשלומים אין ריבית? לגמרי לא, לחלוטין. מה, ש... מה שקורה כאן זה בסך הכל תרגיל כלכלי פשוט, שנובע מזה ש... מציגים לנו משהו כאילו הוא הנחה, או כאילו הוא לטובתך, או כאילו הוא מהלך אה, כדאי או לא כדאי. בסך הכל מגלמים, יש כאן גילום של רכיב הריבית על דבר אחר, שאתה לא שם לב אליו. וזה בדיוק החשיבות של הפרק הזה היום, בלהבחין בנקודות הקטנות האלה. אז בואו ניקח את העסקה של התשלומים. נגיד אומרים לכם, תשמע, אתה משלם 600 שקלים בסך הכל שיצאו מהכיס שלך. אתה יכול לשלם אותם היום, או שתשלם אותם בשלושה תשלומים שווים של 200 שקלים. בסדר? אתה אומר לעצמך, תשמע, יש לי... אני צריך להוציא 600 שקלים מהיום. לי יש עכשיו עוד, עוד, עוד הוצאות החודש, וכולי וכולי. אני... לא, אני רוצה לפזר לי את זה שזה לא יהיה. אבל... ותשמע, עוד אומרים לי, זה בלי תשלומים, זה בלי ריבית. אז כדאי לי לעשות את זה 200, 200, 200, שלוש פעמים 200. אז הרעיון הוא שבמצבים כאלה, ש... כשאומרים לי את ה האלה, בעצם מסתירים ממני את האמת. זה לא באמת, כש כשאני רואה בסופר כתוב על המוצר 600, זה לא אמיתי, זה לא נכון. למה זה לא נכון? כשבית העסק אומר לי, תשמע, מותר... תשלומים ללא ריבית על ה-600 האלה, הוא בעצם אומר, תשמע, אם אתה משלם לי 200-200, אתה 200, תשלם לי בסך הכל 600, אז אתה תשלם את המוצר כפי ערכו האמיתי. אם לא, אתה משלם לי מעל המחיר שלו. אתה משלם לי יותר מאשר המחיר שלו. ולמה? כי אם אתה תבוא ותוציא היום מהכיס את ה-600, כשיש לך את האפשרות לשלם בשלושת השלומים של 200 בסך הכל 600, בלי ריבית, אז ברור לגמרי שאתה נמצא בעסקת הפסד. כי אם אפשר לשלם 600 בפריסה, ולא לספוג איזשהו ריבית, ברור שעדיף מאשר לשלם 600 במכה אחת. לכן מה שזה אומר שהמחיר של המוצר היום בהכרח שווה פחות מ-600. בהכרח. 580, 570, הוא בהכרח שווה פחות מ-600, כי אם מאפשרים לי לשלם עליו 600 בשלושת תשלומים, אז סימן שהוא לא שווה 600, סימן שווה קצת פחות, כי אז הייתי שקול כלכלית בין לשלם הכל היום, לבין לפרוס את זה לשלושת תשלומים.
1: עכשיו, כדי לדעת כמה במרכאות דופקים אותי, איך אני יכול לדעת כמה מתוך ה הזה זה הריבית שאני משלם על האפשרות, כן, על הפוטנציאל לשלם את זה בשלושת תשלומים, איך יודע מה
0: הערך של הריבית. תראה, eh, במצב כזה אנחנו נצטרך לעשות eh, באמת פעולה של העיוון. אנחנו נצטרך eh, לקבל או איזושהי השוואה. תראה, מה, 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 מה הדבר הנכון לעשות? לראות כמה מוכרים לי את זה בחנות אחרת, ליד, את אותו מוצר. נגיד אני רואה שבחנות אחת אומרים לי, תשמע, 600 eh, בשלושות תשלומים ללא ריבית, של 200, 200, 200. ובחנות אחרת, אותו מוצר אי, אי אפשר לקבל בתשלומים ללא ריבית, אפשר פשוט לשלם עליו 500, eh, לא יודע מה, 570 שקל על המוצר הזה. במקרה כזה אתה יודע, אוקיי, מחיר השוק של המוצר הזה הוא כנראה 570. בחנות ההיא שיוצאים מגדרם ואומרים לי, כן, שלושה תשלומים ללא ריבית של 600, בעצם אומרים לי, תשמע, אנחנו מוכרים לך מוצר שעולה 570 היום, ב-600 עם שלושה תשלומים של 200. מה זה אומר? כשעושים את המתמטיקה הזאת של ההיוון, מקבלים ריבית חודשית של 2.61%. זאת אומרת, אני בעצם משלם לחודש כמעט שלושה אחוז, כן? זה שלושים ומשהו אחוז לשנה אה, על, ה, על, ה, על העסקה הזאת שאני עושה ב, אצל, אצל בית העסק השני, ואני עוד יוצא שבע רצון מהעסקה הזאת ב, עם חיוך מעל הפה, ואומר, איזה יופי, קניתי בתשלומים. זאת אומרת, כשאומרים לי את הנושא הזה של התשלומים, הדבר שצריך לדלוק לי מיד, רגע, הופ, מה, מה אני מפספס פה? מה המחיר האמיתי של המוצר הזה? עכשיו, צריך uh, לסייג ולהרגיע טיפה. Uh, בקצב של ה... הד... בדינמיות של מוצרים קטנים, כן, אם אני, אני קונה עכשיו סל מוצרים בסופר, או אני קונה עכשיו איזשהו משהו, באמת, בכמה עשרות שקלים, מאות שקלים בודדים, הם מאוד... Uh, אז, 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 אז אני לא באמת... Uh, לא באמת נחוץ כל ההשוואתיות הזאת על מספר, על שיעור הריבית וכולי, המספרים הם קטנים, לא מאוד דרמטיים. לא שווה לי ללכת עכשיו להקיף את הארץ בשביל למצוא את הסופר שמוכר את זה בדיוק במחיר שלו ובמקום לשלם את זה יותר יקר, זה לא שווה. איפה זה כן בולט? זה יקרה, זה יהיה בולט בעולמות ההשקעות, זה יהיה כשאני קונה רכב, זה יהיה כשאני קונה אה, בתים, זה יהיה כשאני קונה נכסים יקרים. שם, ככל שהמחיר עולה, אני הרבה הרבה יותר רגיש לאותו עוד פסיק אחוז בריבית, עוד רבע אחוז בריבית. ושם זה הרבה יותר משפיע <אז> על הסיפור.
1: זה בדיוק השאלה הבאה, כאילו בוא נעזוב את המוצרים הקטנים, מה קורה בתשלומים ליזמים לפי קצב התקדמות בנייה, למשל, זה אותו סיפור?
0: תראה, הנושא של קצב התקדמות הבנייה, הוא, הוא, יש לו את ההיגיון שלו, וצריכים להבין את התהליך שגם כאן קרה. קצב התקדמות הבנייה זה בעצם אה, סיסמה שאומרת שחקיקה, דברי חקיקה מסוימים, מחייבים יזמים במדינות מפותחות לקבל כסף. מהקונה רק לפי קצב התקרמות הבנייה. הר הרעיון שמנסים למנוע הוא רעיון שבו היזם נפגש עם כסף של הקונה לפני שיש בנייה בפועל. מפחדים מסיטואציות, uh, כן, שאנחנו מכירים, מהונאות כאלה, שהיזם מערבב את הכספים עם כספים אחרים, ואז uh, אי אפשר לצבוע כסף של מי זה מה, ואחר כך יש uh, בלאגן עם זה. בגלל הדבר הזה יצרו מנגנון uh, משפטי מאוד פשוט, מנגנון uh, נאמנות או מנגנון ליווי, עם מפקח חיצוני שבא ונותן הוראות, ואז כסף הזה אל חשבון היזם, לפי קצב התקדמות הבנייה. ככה שקודם כל תראה לי, הגעת לקומה 6, נביא לך את הכסף על, על עכשיו לקומות 7-8. אבל לא ניתן לך את הכסף לקומות 7-8 לפני שהרדת לנו, לפני שהמפקח השתכנע שהגעת קודם כל לקומה 6. ולכן זה המנגנון. עכשיו, צריך להבין, כשעושים מנגנון כזה, יגיד לך כלכלן שוק חופשי, אוטומטי, כשעושים מנגנון כזה, זה לא באמת שינה משהו, כי היזם מבין את זה ומגלם את זה במחיר של, של הנכס, אז הוא קצת עיקר את המחירים של הנכס, כי הוא נפגש פחות מהר עם הכסף. הוא הרי נפגש איתו רק כשיש יותר סיכונים עכשיו. אולי הקונה לא ישלם לי, אולי הקונה לא יצליח לעמוד ב... אז מיד מבינים את זה, מיד מבינים את זה. ולכן אתה יכול להגיד שמחירי כל הנדלן העולמי בעקבות הדבר הזה, כולם עלו קצת בעקבות חוק מהסוג הזה. כל הנדלן העולמי עלה בגלל שיש את המנגנונים האלה של קצב התקדמות הבנייה. אבל בגדול, מה שזה אומר, כל זמן שזה המצב, לא, לא, תק... לא תקבל כאן איזושהי ריבית. על פניה בעסקה מהסוג הזה, כי זה הסטנדרט, כי אין ליזם לי דרך אחרת. הוא יכול לעשות הפוך, הוא יכול להגיד לך, אני מוכן שתשלם לי בסוף חלקים מסוימים, אבל הוא לא יכול להקדים. עכשיו, פה נקודה באמת חשובה, מה שאמרת. אם הוא מסכים שאני אשלם בסוף, והוא, והוא צריך להסכים לזה, זה לא טריוויאלי.
1: אתה אומר כל מיני כאלה עסקאות מסוג של אני משלם לך 20 עכשיו ו-80 אחוז רק כשאתה מוסר. 20,
0: 80, 30, 70, כלומר, מתנה על כלל ה... לפי קצב התקדמות הבנייה לטובתך. כלומר, הוא עצמו יגיע לשלב הרלוונטי בבנייה, אבל הוא לא יקבל על עדיין את הכסף. במצב כזה, אם הוא לא גובה לך על זה ריבית, זו עסקה מעולה מבחינתך. כי שוב, כי אתה במובן מסוים נהנה כאן מהמחיר האמיתי, מהמחיר הכי הוגן של הנכס הזה, אם זה קיים. שוב, השאלה אם הוא יסכים לזה. זה שהוא יסכים לזה וייתן לך את הפריבילגיה הזאת מלמדת שהמחיר שהוא לקח ממך מלכתחילה היה קצת יותר גבוה. לא תמודי יסכים, בגלל שהוא יודע שלפעמים המחיר הוא לא, לא כל כך גבוה. אז, אז, אז זה, ה, זה ה, הטרייד אופים הקטנים האלה. כשהוא מסכים ויש לך את האפשרות וזה ללא ריבית, כמובן שכדאי לך לקחת את, ה, את הדיל הזה. מתי אתה צריך להתחיל לבדוק את הדברים יותר לעומק? כאשר מה שהוא מבקש ממך זה בוא נשנה את המחיר. כמעין סרגל כזה, נשנה אותו, נזיז את המחיר, כתלות בשלב שבו אתה מוכן לשלם לי. עכשיו, תראו, תראו הרבה יזמים שעושים את זה. אומרים, תשמע, אין לי בעיה. יש לך סקאלה, אתה יכול לשלם לי, בואו נגיד, 80% בהתחלה ו-20% בסוף. אתה יכול לשלם לי 20% בהתחלה, 80% בסוף, וכל מה שבאמצע. מתי שאתה רוצה לשלם לי איזה רכיב. אבל שים לב, המחיר של הדירה, או המחיר של הנכס, ישתנה כתלות באיך שפרסת את זה. זאת אומרת, אנחנו נמצא את המפתח בינינו, שנגיד המפתח הזה יהיה, לא יודע על כל אחוז שלך אתה מקבל איקס אחוז הנחה, או שמייקרים לך את המחיר באיקס אחוז, תלוי איך הוא קורא לזה.
1: אבל בדיוק, אבל נגעת רגע בנקודה חשובה, כי בדרך כלל מה שהוא יגיד לך, זה לא, אה, בוא אני אתן לך, זה, אה, כלומר, זה, יש איזה מחיר בסיס, וככל שאתה רוצה לשלם לי את עיקר הכסף בסוף, אני מוסיף לך ריבית. הוא יהפוך את הדברים, הוא ייתן לך מחיר, שזה מחיר הבסיס של הנכס, אבל זה, זה, זה הרי בדיוק הפוך, לא? כי זה בדיוק ההנחה, מה שהוא קורא לו לא הנחה זה בדיוק הריבית שהוא יגבה ממך אם תשלם לו בסוף.
0: איך הוא קורא לזה? אתה כבן אדם ששומע את הפרק הזה צריך כבר לה, להבין שאין משמעות לאיך הוא קורא לזה. אין משמעות, הוא יכול להגיד הנחת סבתא שלי. זה מה שהוא נותן לך. עכשיו הוא יכול לקרוא לזה גם לא יודע מה בגלל שאני מאוד אוהב אותך והתחברתי לך, החלטתי לפרוס לך את זה לככה וככה. כל מיני צורות של מונחים שיכול לקרוא לזה. איכשהו לא קורה לזה, אתה מרים את המסך, אומר, הנה, המטרה הכלכלית האמיתית כאן היא איקס, אני מבין את המטרה הכלכלית האמיתית, ואני מתייחס לזה כפי שזה באמת. ולכן, גם אם הוא יקרא לזה הנחה, גם אם הוא יקרא לזה תוספת במחיר בגלל פירעון מאוחר, תשלום מאוחר, כל מיני צורות איכשהו לא יקרא לזה, אתה צריך להבין בדיוק מה הריבית שגלומה בעסקה, ועל בסיס זה לקבל את ההחלטה שלך. Uh, כמובן שיש עוד שיקולים, אבל זה בגדול הרעיון. אתה חייב אבל להיות מודע לזה שיש פה עסקה כלכלית שהיא מעין עסקת הלוואה, ואתה עכשיו הופך להיות uh, מקבל ההלוואה לכל דבר ועניין. טוב, אז כבר
1: אמרת בתחילת הדברים שתשובה חד משמעית לגבי השאלה אם עדיף עסקת תשלומים, לשלם בה מראש, לשלם בסוף, לא תהיה תשובה חד משמעית והיא תלויה בכל מיני דברים. בואו נדבר קצת על זה. במה זה תלוי? מתי כדאי, מתי כדאי לשלם בהתחלה? מתי
0: כמו שאמרנו, עסקת השלמים בעצם שתי עסקאות. זו עסקה אחת שאתה רוכש את המוצר עצמו, והעסקה השנייה זו עסקת הלוואה שאתה מקבל מהספק שלך. עכשיו, התשובה לשאלה אם זה עדיף או לא עדיף, זה כמובן הכל תלוי במספרים. ואתם חייבים לדעת לשלוט במספרים אלא בנוסחאות, אתה יודע, זה אחד שאנחנו הרבה פעמים אומרים, חבל שאין את החינוך הפיננסי הזה לאנשים שידעו להבין את המספרים, שידעו להבין את המתמטיקה אנחנו כן עושים קורסים כאן כדי להכשיר אנשים, כדי שיידעו להתמודד עם דברים מהסוג הזה. אנחנו עושים את הפודקאסט הזה כדי לעזור אנשים להבין את זה. ויש אקסלים, וגם בקבוצה שלנו, מי שכבר עוקב אחרינו יודע, בקבוצה של אינבסטקאסט, יש גם נוסחאות אקסלים שאפשר להשתמש בהם. זה, זה מה שנקרא קצה הקרחון, זה תחילת הדרך. Eh, כדי להעמיק, כדאי לקחת באמת את הקורסים האלה וכדאי eh, באמת לקחת את זה יותר ברצינות. המחיר של זה שאנחנו משלמים ביומיום שלנו לעסקאות צרכניות לא נכונות, בגלל חוסר ההבנה, הוא מחיר הרבה הרבה יותר גבוה מאשר הכסף שאנחנו משלמים למי שיסביר וינחה אותנו כיצד כן להתנהל נכון. אז הקורסים שלנו לדעתנו והצנועה זה דרך טובה לעשות את זה, אבל... הדגש כאן הוא שבאמת הכל תלוי במספרים, אבל יותר מזה צריך בעצם להבין משהו. אם אני עושה שתי עסקאות, אחת זו עסקת רכישת המוצר, והשנייה זו עסקת הלוואה, מיד אני חייב לשאול את עצמי את השאלה הבאה, תגיד לי, האם... את המוצר בסדר, את המוצר באתי לקנות דווקא מהספק הזה. כי הוא מומחה בייצור הנעליים הספציפיות, או הוא מומחה בייצור המחשבים הספציפיים, או הספות שקניתי? אחלה. אבל האם הספק הזה הוא המומחה אחת, הוא בעולם לקחת ממנו הל האם הוא הבן אדם הכי הוגן אה, מבחינת תנאי האשראי שהוא נותן לי? כי כשאני קונה בתשלומים, בסוף אני אומר לעצמי ככה, מכל האנשים בעולם בחרתי דווקא בלא יודע מה, אה, רהיטי אה, צביקה כדי, שישל, אה, כדי לקחת ממנו הלוואה, מכל האנשים בעולם. עכשיו, לא עשיתי בדיקת שוק, לא בדקתי כמה אנשים נותנים הלוואות, מהם תנאי ההלוואה, לא עשיתי את זה כי זה, היה בחנות, זה היה נוח, קניתי ריהוט עכשיו ב-20,000 שקל, גיהצתי, יאללה, יאללה, יחליק. מה שבסוף, בפועל אני לא מבין, אני משלם פה 1,000-2,000 שקל ריבית רק על הדבר הזה, על החגיגה הזאת. ואני לא מבין את זה כי אני לא עושה את הבדיקה וכי אני לא לומד את הדברים וכי אני, יאללה, אני, אני אומר, יהיה בסדר. עכשיו, הדברים האלה, מס... בסדר, קנית פעם אחת מרצה צביקה, אבל אתה קונה גם ממקררי שאול, ואתה קונה גם ממטבחי אורה, ואתה קונה גם מלא יודע מה, מכל אחד. ומכל אחד אתה נותן לו את הכאילו הוא המאסטר היום המומחה, בלעדי לתת לי הלוואות, וכאילו התנאים שלו הם הכי נוחים והוגנים. ויוצא שבחיים אתה פשוט משלם אלפי שקלים, לא פחות, אפילו עשרות אלפי שקלים, על הלוואות לא כלכליות, לא נכונות, שהיית יכול להשתמש בהן למה? לקנות לעצמך נכס ולצאת ל... ל, 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 ל להגדיל את הרווחה האישית שלך או לצאת לעצמאות כלכלית. היית יכול לעשות בזה משהו אחר בכסף הזה, שבאמת בזבזת אותו על שטות, רק בגלל שלא הפסת את התחשיב הכלכלי הנכון. עכשיו, זו השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך. כשאומרים לי עסקת אשראי, אני צריך לשאול את עצמי, האם הגורם שעומד מולי, הוא ייתן לי את העסקת אשראי הכי נוחה ונכונה בזמן, בזמן הזה, או לא. כש in mind, מה שנקרא, בשלב הזה אתה גם צריך לקחת בחשבון דבר. אם זו עסקה קטנה, כמה מאות שקלים בודדים, מאות בודדות, נכון? מאות בודדות של שקלים. אז uh, uh, כל מה שאני משלם פה זה עוד איזה כמה גרושים של... Uh, של אז לא, שווה, ילכת עכשיו למצוא מי ייתן לי הלוואה בקצת פחות. באמת, במצב הזה, רק הטרחה של לחפש, והזמן שאני אשקיע והתקורות, כבר לא יצדיקו את ההפרש הזה בריביות, וכדאי כבר לסגור את זה בחנות עם העסקת השלומים שלהם. אנחנו מדברים, כאמור, על המספרים הגדולים, על הכסף הגדול. שם זה מאוד מאוד רלוונטי, הסוגיה הספציפית uh, הזאת. אבל... יש כאמור עוד סוגיות שצריכות לשחק תפקיד, אבל לטעמנו זה, זה בעצם, כולן מסתכמות שוב סביב שאלת המימון. כי כל אחת מהסוגיות האלה היא פתירה, אם אתה מבין את המימון שרץ מאחורה. למשל, נגיד עניין הסיכונים, כן? אתה יכול להגיד, אני רוצה לשלם לבן אדם בסוף, כי אני לא, או לפחות לאורך התקופה, כי אני רוצה לחלק את הסיכונים, אני לא רוצה להרגיש שאני מסכן את הכסף שלי. לגבי באמת הסיכון, דרך הנכונה להסתכל על זה היא הקלקולציה הבאה. האם אתה מוכן אה, לסכן את ה... הק... הרי מה, מה אתה חושש? אתה חושש שבסוף לא תקבל את הנכס. אתה שילמת עליו היום ולא תקבל את הנכס בסוף. לא יהיה לך מה... לא יהיה לך... אה, אתה לא רואה בעיניים את הנכס, לכן אתה חושש. אם זה הסיפור, אז אתה צריך לשאול את עצמך האם אני מוכן אה, ל, ל, כן, לשלם את הריבית הזאת. באיזה מחיר אני אהיה מוכן לשאול את עצמך מה, מה הריבית ההיא? שתגרום לי לשינה בלילה, שלא יהיה לי כואב מדי, כי ריבית זה בסוף משחק של הקצאת סיכונים. כשאני לוקח הלוואה, זה קצא, החלפתי סיכונים ממישהו אחר. אתה יכול גם לחלופין לפזר את זה, להגיד חלק היום, חלק בא... באמצע, חלק בסוף. אתה יכול לפנות רק לעסקאות שיש בהן uh, חשבונות ליווי, חשבונות נאמנות, שהכסף לא יכול להתערבב ורק לפי קצב התקדמות הבנייה, כמו שאמרנו קודם. יש לך דרכים להגן על עצמך, אותו דבר לגבי שאלות של נזילות. הרבה אנשים יעדיפו לקחת הלוואה. היום כי אין להם את היכולת uh, להיות נזילים, או שיעדיפו לא, לא לקחת הלוואה, יעדיפו לעשות עסקת תשלומים, כי אין להם את היכולת להיות נזילים. אבל אם זה לא שכל, לא זה שכל כלכלי, למה לא פשוט לקחת הלוואה ממישהו אחר שהיא זולה? הנה, הוא יספק לכם את פתרון הנזילות, לשלם לו ריבית יותר נמוכה, ולקנות במכה אחת את, ה, את הנכס, רק כי הריבית שגובה אותו בן אדם שהוא ב... בסדר? מריבית הרבה יותר גבוהה. אז גם את הנזילות אתה יכול לפתור אם אתה בסך הכל הולך ומחפש אז יש גם אנשים, אתה יודע, מחכה, עומד להיפתח איזושהי קרן, אמור לקבל איזושהי ירושה, כל מיני דברים מהסוג הזה. כשאנשים אומרים, אני אמור לקבל את זה עוד איזה איקס זמן, אז כדאי לעשות תשלומים, כדאי לדחות. שוב, אם זה לא עושה שכל כלכלי, למה? קח ממישהו היום כסף, באותו רעיון, שותנים לו לא ריבית נמוכה יותר, וכשאחד תחזיר לו באמצעות הכספי הירושה. בכל מקרה, דבר אחד שהכי חשוב, וחזר פה לאורך כל הפרק, אפשר, לבדוק, ללמוד. לעשות את ההשוואות האלה בסכומים הגדולים, אי אפשר. זו שגיאה כלכלית, חבל הכסף הזה, וזה המסר העיקרי.
1: כן, ובאמת אני חושב שבסופו של דבר, השאלה שצריכה להישאל כשבאים לעסקת תשלומים כזאת, או שמגיעים לשאלה אם אני רוצה לשלם את העיקר עכשיו, את העיקר בסוף, לפי מפה לתשלומים, צריך לשאול כמה סיכון אני מוכן לקחת, לעומת כמה כסף אני מוכן לשלם, כן, ולקבל את ההחלטה במישור הזה של ה... Uh, uh, סיכון מול ביטחון וכמה עולה הביטחון הזה, כמה אני מוכן לשלם עליו. Uh, תודה, עידו. <so? תודה> <תודה>